0: Dios les bendiga ¿Estamos contentos con el Señor? ¿Cuántos estamos contentos? Dios es bueno, ¿cuánto podemos decir que Él es bueno? Y le damos una ofrenda de palmas al Señor, amén Gloria al Señor Gloria al Señor, Qué bueno vernos en la casa del Señor ah, Creo que Dios nos ha facilitado Y la bendición de estar con... Con tanta libertad de reunirnos en la casa del Señor Sé que usted hace un esfuerzo, como todos Pero sabemos por qué estamos aquí Queremos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén? Estamos contentos, está con nosotros Alejandro Ahí nos está ayudando en la parte de atrás ahí Y le damos un aplauso a Alejandro Bienvenido, Bien. hermana Gloria Gracias. al Señor eh, va a estar aquí todavía el día domingo y nos está ayudando con algunos proyectos que queremos desarrollar en la iglesia Y estamos contentos que nos esté asesorando y ayudando aquí para que la iglesia, la obra siga desarrollándose Amén Entremos de, a la palabra del Señor esta noche eh, Hay un tema que quiero compartir Preparando nuestro corazón para su parucía preparando nuestro corazón para su parucía. Este tema nace de la, de la importancia que nosotros podamos eh, quizás conocer un poquito más nuestro corazón. De, de todos los órganos que tenemos nosotros eh, en todo nuestro cuerpo, tenemos órganos eh, muy importantes, eh, se dice que dentro de la parte física, el órgano más importante es el, es el corazón y se le llama el centro de la vida, el corazón. Ese, ese órgano que se cree que pesa 300 gramos, ya dijimos que es como el tamaño del, de nuestro puño, ese órgano es vital para la vida, pero no solamente en el aspecto a físico, sino que ese órgano es muy importante con respecto a nuestra vida espiritual. El corazón, eh, dice la Biblia que de él eh, hay como un tesoro donde podemos sacar cosas buenas y cosas malas. Eh, escuche esto, pareciera que el corazón, aparte de nuestra mente, el corazón como que tuviera su propia memoria. Fíjese bien lo que le estoy diciendo porque la Biblia habla de, de los pensamientos del corazón, entonces pareciera que, que, que tenemos dos memorias, nuestra mente, nuestro corazón. Por supuesto que el corazón se enferma, el corazón se enferma físicamente, por ahí hay algunas recomendaciones eh, de cómo eh, tener un corazón sano, pero espiritualmente es un órgano que nosotros debemos de cuidar, es muy importante que nuestro corazón esté sano, porque dice la Biblia que de él emana la vida. De lo que yo, escucha esto, de lo que yo pueda hablar, de lo que yo pueda oír, de eso lleno mi corazón y de lo que yo hablo, lleno mi corazón. Es decir, es como un círculo virtuoso. De lo que yo hablo, de lo que yo escucho, se llena mi corazón. Y al mismo tiempo de lo que yo hablo, se vuelve a llenar el corazón. Entonces, es un círculo. Por eso es muy importante que estudiemos este tema, preparando nuestro corazón para su parusía Dijimos que la palabra parusía en el, en el griego se refiere a la venida del Señor que en secreto. ¿Cuántos sabemos que el Señor viene por su iglesia? Y Él viene, le damos un aplauso al Señor, aleluya, mire. Y Él viene... Él viene por, por todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y, y nuestro cuerpo. Pero pareciera que el, el, ese órgano, el corazón, eh, ahí donde hay emociones, donde hay sentimientos, hay que quizás profundizar un poco más para que ese corazón esté preparado para su venida, esa venida en secreto. Cuando el corazón se enferma, cuando el corazón está dañado, eh, comienza a, eh, empieza a quizás, eh, te, empezamos a tener una conducta diferente de la que no queremos tener, porque el corazón se enferma. Hay enfermedades físicas, pero también hay enfermedades que están en la Escritura, en la Palabra de Dios. Vamos a la Palabra del Señor, porque... Eh, la Biblia se refiere, no puse este verso en la presentación, pero un verso que nosotros hemos platicado en otra ocasión y hemos hablado de este, de este verso en Isaías 42, usted lo puede anotar y lo puede leer después, porque el Señor le dice, habla al corazón de Jerusalén y, y le dice, decirle que su lucha ha terminado. Fíjese, en al corazón de Israel, de Jerusalén y decirle que su lucha ha terminado. Y, este verso me llama la atención porque da a entender como que el corazón tiene como guerras, el corazón como que tiene, como que tiene luchas y cuando un corazón está en una guerra, cuando un corazón está en una lucha, eh, de alguna manera se evidencia en el hogar, donde, donde vaya esa persona que tiene un corazón en, en, como en un conflicto, como en una guerra, eh, definitivamente va a evidenciar ese conflicto que tiene dentro, no sé si me doy a entender donde esté, donde se encuentre, tiene una guerra, tiene una, tiene emociones ahí eh, encontradas en ese corazón y por eso dice Isaías, hablarle al corazón y, y dígale que su lucha que ha terminado es decir, ya no, ese corazón ya tiene que rendirse ese corazón ya no debe de estar luchando Ese corazón ya no debe de estar en guerras Sino que tiene que Tiene que rendirse delante del Señor Ahora Ese verso Y dice que Viene una recompensa en ese pasaje Y habla que le darán el doble De, de lo que de, de lo que ha podido Recibir, va a recibir el doble Ahora Lucas 6.45 es que a última hora puse estos versos y yo bien veo la presentación ahí pero yo se los voy a leer El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno dice Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo Porque de la abundancia del corazón habla qué la Habla la boca entonces depende qué es lo que hay en el corazón En ese corazón hay un tesoro dice la escritura y hay tesoros donde podemos sacar, obtener cosas buenas, pero también hay malos tesoros. Eso va a depender de lo que nosotros podamos eh, permitir que, que se siembre en el corazón. Creo que hay dos, dos cuidados que nosotros debemos de, de cuidarnos, valga la redundancia, con respecto al corazón. Lo primero es que no permitir, escuche esto, que el enemigo vaya a poner una semilla en nuestro corazón. El enemigo no lo sabe todo, porque él no es, eh, el único que sabe todo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Él lo único que sabe es lo que él pone en el corazón. Y cuando él, cuando alguien, o cuando nosotros permitimos que él ponga una semilla en el corazón, él sabe lo que ha puesto y de lo, de lo que él pone eso recuerda, pero número dos, nosotros debemos de, de cuidar nuestro corazón de, de, de emociones y de sentimientos dañados, creo que esas dos cosas eh, crean un conflicto y una guerra en el corazón del hombre, para todo eso hay solución y para eso ha venido el Señor, para poder sanar y restaurar nuestro corazón hay un pasaje que quiero, eh, ahora sí, en Santiago capítulo 5, verso 8. Miren lo que dice ese verso. Sé también vosotros pacientes. Esa palabra paciente es como longanimidad es como, eh, como tener una paciencia a pesar de, los, de, de lo que pueda venir, de, de, la, de la situación o circunstancias difíciles. Nos invita a que seamos pacientes y dice, fortaleced, mire la importancia, fortaleced vuestros corazones, ¿por qué? Porque la venida, esa palabra, porque la parucía del Señor está cerca, entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que preparar, cuidar, nuestro corazón. Usted mira, pastor, yo voy al gimnasio, hago cardio, qué bueno. Algunos viendo la televisión, que otros lo hacen, bueno, ahí estamos y, y qué bonito como le hace, ¿verdad? Y, eh, y nos inspiramos algún día, ¿verdad? Eh, pero espiritualmente, aquí hay, un, aquí hay una importancia, porque ahí dice que el corazón tiene que estar fuerte. El corazón tiene que estar fortalecido. ¿Por qué? Porque la parucía, porque esa venida del Señor está cerca. Y como está cerca, nos dice Santiago, ustedes tienen que proteger el corazón. Recordemos que el, eh, la armadura del creyente, ahí el soldado se ponía una coraza, pesaba esa coraza, pero... No importaba el peso del soldado, él, él se la colocaba, quizás tenía que, se sentía agobiado, cansado por el peso que llevaba esa coraza como soldado, pero era algo muy importante porque le protegía el corazón, una flecha que llegara al corazón era, eh, la consecuencia era muerte, por lo tanto no se quitaban esa coraza, se colocaban bien esa coraza porque les protegía de ese órgano vital para toda la vida. El corazón es, es el centro de la vida, el, el corazón, uh, usted sabe lo, lo que hace mil litros de sangre diariamente, circulan por el corazón y hace un trabajo que ningún órgano hace, pero espiritualmente es valioso y dice ahí, no lo vayas a debilitar, no fortalece tu corazón. Tu corazón tiene que estar fortalecido para que no se vaya a enfermar. El corazón enfermo hace que e empieza a, a mandar un mensaje equivocado al cuerpo, empieza a enviar un mensaje equivocado a la mente y por eso Santiago dice, ustedes tienen que fortalezcan sus corazones, fortalecerlos es, no permitan que se dañe, no permitan que se vaya a enfermar ese corazón, ahora la pregunta es, ¿cómo yo, qué hago, cómo puedo hacer para que mi corazón sea fuerte? Bueno, médicamente le dicen, ¿verdad?, haga un poco de ejercicio eh, para que tenga un corazón sano, eh, fuerte ese corazón y, y bueno por ahí hay exámenes los cardiólogos hacen sus, sus exámenes para ver cómo está el corazón de fuerte porque es vital pero espiritualmente la Biblia nos dice cómo nosotros podemos fortalecer el corazón ¿por qué? porque la venida, la parucía está cerca el libro de Hebreos capítulo 13 verso 9 dice no os dejéis llevar por doctrinas diversas, oiga, y extrañas. Note esto. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido, ¿con qué? Con la gracia. No con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Es interesante que habla que el corazón debe de cuidarse de doctrinas diversas y extrañas. Es decir, si tú y yo nos cuidamos de doctrinas diversas y extrañas, tendremos un corazón fortalecido con la gracia de él. Este verso lo que nos dice es que hay, hay doctrinas que son extrañas, donde el mensaje es el siguiente, para que tú puedas obtener algo de Dios tienes que hacer un sacrificio Algunos les enseñan que tienen que caminar de rodillas por kilómetros Algunos les enseñan que tienen que flagelarse, sacrificarse para obtener algo de Dios algunos les enseñan que tienen que guardar días para poder obtener un beneficio de parte de Dios y la verdad que este verso nos dice que la única manera que un corazón se puede fortalecer es por medio de su gracia es decir, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios quiero que sepa algo esta noche, no estamos aquí porque éramos los mejores, no estamos aquí porque pues, nadie lo merecía Pero estamos aquí por su bendita gracia Amén. Estamos aquí porque nosotros cómo podíamos pagar lo que Él ha hecho por nosotros Cómo podíamos nosotros eh, pagarle todo su amor y su bondad y su sacrificio Es decir el Señor nos dice tú no tienes que hacer nada porque yo ya lo hice todo por ti lo que está diciendo el Señor mira no te dejes llevar por doctrinas extrañas donde te dicen que tienes que cumplir un sinnúmero de requisitos para que puedas agradarle a Dios y la verdad la Biblia habla que en la ley habían 613 preceptos le pregunto de esos 613 preceptos quienes cumplieron esos 613 preceptos ninguno con uno de ellos que no cumpliesen, morían apedreados, hasta que vino la gracia de Dios, hasta que vino la gracia de Dios, y nos dice ahora mira, lo que tú no puedes hacer, yo ya lo hice por ti, yo ya pagué por tu vida, de un aplauso al Señor, aleluya, por lo tanto no puedes dejarte llevar, por doctrinas extrañas, donde, donde te hablan, que tienes que, cumplir reglas donde te, la religión te dice te, te dicen cuáles son los requerimientos para que tú puedas ir al cielo y la verdad amado hermano vamos al cielo por la gracia bendita de Dios por el sacrificio que hizo él en nosotros no porque no lo, no porque por lo que dijeron otros, sino porque Él ya dijo acerca de nosotros Él derramó su gracia, un favor inmerecido para nosotros Dice el Señor y eso fortalece tu corazón Por lo tanto no puedes caminar en un sentimiento de culpabilidad No puedes caminar en un sentimiento de, de acusación hay gente que se acusa al solo, hay gente que permite que otro lo acuse, hay gente que permite que el enemigo lo señale y dice pues no soy digno, no merezco ir a la iglesia, no merezco estar con el Señor porque esta semana pensé, porque esta semana hice algo. Dice el Señor mi gracia te este es suficiente, porque la verdad amado hermano le pregunto ¿Quién puede, quién va a alcanzar esa esa perfección lo vamos a alcanzar hasta el día de ese arrebatamiento, esa transformación cuando el Señor se meta en nosotros y va a terminar su obra maravillosa en nosotros, mientras estamos aquí estamos en un proceso de transformación pero al final, la, el, lo final la transformación final será cuando Él venga a llevarse a su iglesia y ahí nosotros le vamos a permitir ser uno con Él Ah, entonces hay doctrinas extrañas, donde te llevan, quizás te llevan a la ley, quizás te llevan a, a leyes de hombres que no están en la Escritura, en la Palabra de Dios. No cabe duda que estamos agradecidos por su bendita gracia y el corazón se fortalece por esa gracia. Veamos otro verso porque 1 Tesalonicenses 3.13 Que el Espíritu Santo como resultado Fortalezca vuestro corazón para que esté como Sin culpa, ah, culpa. Porque es importante fortalecer el corazón Porque Santiago dice fortalece tu corazón Porque la parucía está cerca Cuida ese corazón no Que no se vaya a enfermar y, hay una, ¿Y cómo lo fortalecemos? Dice, cuando un corazón está sin culpa. Entonces hay gente que puede, puede haber hecho un pecado y todavía se siente condenado por ese pecado. Cuando, cuando el sacrificio, cuando la sangre de Cristo que derramó sobre nuestra vida nos perdonó y esa sangre está viva que todavía aún de los pecados futuros el Señor nos perdona no es una licencia para que vayamos y pecar porque dice el Señor y si pecásemos abogado tenemos como diciendo sé que de algún momento vas a pecar pero no se te olvide que ahí va a estar un paracletos a la par tuya para que el juez que el acusador todos los días lleva quejas de nosotros al juez Dios porque él es el juez y él es el acusador de nuestras almas y que y nos acusa día y noche pero que de pronto cuando lleva los argumentos a la corte celestial está el hijo y cuando el hijo escucha lo que el acusador lleva cerca de nosotros, porque el acusador está esperando que salgamos condenados. Pero como tenemos al abogado, aleluya, a la par nuestra, que te dice, usted no hable, yo voy a hablar por usted. Y el Señor dice, y el juez en la corte celestial le pregunta al hijo, que es el abogado, y le dice, ¿y tú qué dices? Pues lo que te puedo decir... Es que ya confesó y se apartó. Y por lo tanto no puede ser condenado. De un aplauso al Señor. Aleluya. Por lo tanto no hay culpa en Él. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que, que camina en una culpabilidad. Y camina en una condenación. Pero si Romanos capítulo 8 dice. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién? si el que nos justificó fue el Señor, si el que llevó nuestra culpa fue el Señor cuánta gente amado hermano por la situación de su corazón se enfermó y empezó a caminar en un sentimiento, en, una, en un sentimiento de culpabilidad cuando Dios, Dios que tiene mejor mente que nosotros, ella se olvidó de eso Dios que tiene mejor memoria que nosotros ya se olvidó de eso porque es interesante ver lo que Dios olvida y las cosas que Dios olvida son nuestros pecados ya no se vuelve a recordar de ellos por lo tanto ninguna condenación hay de los que están en Cristo no dice los que están con sino los que están en, los que están dentro de él, no hay ninguna condenación alguna. Me pregunto yo, Pablo, ese hombre llamado Saulo, que está ahí viendo cómo Esteban le está haciendo, está muriendo en los últimos minutos de su muerte, y saber Saulo en ese momento, Está viendo ese escenario Y después el Señor lo restaura Lo levanta, lo llama al ministerio Escucha esto ¿Cómo podría haber desarrollado La obra Pablo Con una condenación Se imagina que estuviese acordando Siempre de que estuve en ese momento Viendo a Esteban apedreado Jamás podría haber desarrollado La obra de Dios La única manera fue entender que no tenía condenación alguno, que el sacrificio de Dios y el perfecto amor, porque Dios dio lo mejor para que nosotros tengamos vida, de tal manera amó Dios y dio lo mejor, Dios se encarga de darnos lo mejor para tener vida, denle un aplauso al Señor, aleluya. Por ahí alguien me contaba que fue una cárcel donde le llamó la atención que en, que lo, en esa cárcel, en una parte de la cárcel se habían puesto unas camisetas y tenía, tenía un mensaje esas camisetas y decía, el hombre me ha condenado y atrás decía, pero Dios me ha justificado. Y llamaba la atención de los que estaban en la cárcel, porque para los, los que estaban ahí, estaban condenados, pero para el Señor habían sido justificados y perdonados. Así que no vivamos condenados. Qué terrible la condenación, qué, qué terrible es vivir en un sentimiento de condena. Déjeme avanzar, el libro de Salmos, capítulo 31, verso 23, dice, Amar al Señor, todos sus santos, el Señor preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia, fortalezcan su corazón, sean valientes todos los que esperan en el Señor. ¿Cómo se fortalece el corazón? Amándole a él. Escuche esto. Cuando un corazón ama, es una fortaleza. Cuando un corazón está enamorado, cuando un corazón está apasionado, no le, mire, si alguien le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Dice, pues, pero si Dios me quiere, ya no, ya no te amo, pero si Dios me ama, es una fortaleza ese amor, se siente tan seguro, se siente como un cerco, como una muralla, donde nadie puede penetrar y dañarlo, ni siquiera una traición, ni siquiera un daño en una emoción tan importante llamado amor le va a causar un daño emocional porque ese amor que tiene hacia Dios es como una coraza es que cuando uno, cuando uno ama el corazón está protegido porque el amor siempre nos va a llevar hacia adelante siempre nos va a llevar en la búsqueda de lo que queremos alcanzar y cuando nosotros nos enamoramos del Señor fíjese esto pero cómo es ese enamoramiento como ese de que, de, de que cómo se lo explico como aquel que anda cacheteando el pavimento enamorado que hace cosas extrañas que hace cosas como una locura, hace locuras, hace cosas extrañas, pero ese amor le permite que su corazón esté fortalecido. Si otros no lo aman, él sabe que hay alguien que lo ama con amor eterno. Y que su amor es inalterable y no cambia. De un aplauso al Señor, aleluya. Y que su amor es para siempre. Es para siempre. No va a depender de lo que yo haga. No va a depender. Mire, oígame bien, como ellos circuncidados. No depende de cómo usted se porte. Eso no va a cambiar el amor de Dios. Eso no lo va a alterar a Él, eso no va a decir ya no te amo, figa. no, no, no Porque nosotros no podemos alterar el carácter de Dios, en su carácter Él es amor En Él es amor, eso nadie lo va a cambiar Y por tanto cuando dice ¿Quién me va a separar de ese amor? Es que nadie te va a separar de ese amor Y ese amor hace que tu corazón esté fortalecido. Y tú vienes a la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás enamorado. Le buscas aquí porque estás enamorado. Le sirves. A ver, pastor, déme, aunque sea, donde barro? Dígame usted, ¿dónde? ¿Qué hago? Está enamorado. Está apasionado por él. Y un corazón apasionado. Ay, hermano, ese no lo enferma nada y el enamorado fíjese que ahí dice fortalezca su corazón sean valientes el enamorado sabe qué se, se vuelve valiente el enamorado se vuelve valiente no tiene mucho cuerpo, pero quiere defender lo que es de él. Y cuando se va a enfrentar, y, Dios mío, con tres test. Pero está enamorado. Defiende lo que es suyo. Se enfrenta a los peligros. Se enfrenta a los desafíos. ¿Quién hace eso? El amor. De pronto, ¿de dónde le nace la valentía? Es que sabe que el amor no lo va a hacer retroceder, el amor va a hacer que su corazón esté sano y fortalecido hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le damos un aplauso al Señor, glorioso Señor. Así comienza este capítulo, ustedes enamórense del Señor y van a ser, van a ser valientes. Una mala noticia no te va a hacer retroceder. Un comentario no te va a hacer retroceder. Algo que veas no te va a hacer retroceder. Algo que escuches no te va a hacer retroceder. Porque el amor es más grande que todo eso. Si acaso mire, le dice, tal vez le dice, mire, pero ¿qué le viste a ello? ¿Qué le viste a él? ¿Ya te fijaste bien? Si yo lo miro lindo. Pero si yo lo miro, yo la miro a ella linda, ella, eh, hija, está, hijito, está seguro, porque no, no se aceptan devoluciones, está, está seguro, lo ves sin defecto alguno, porque el amor cubre multitud de faltas. Se fortalece el corazón. Cuando se ama, se fortalece el corazón cuando no hay culpa. Se fortalece el corazón cuando tenemos la gracia de Dios. Ahora sigamos adelante porque el corazón hay que cuidarlo. En la Biblia aparecen más de 25 enfermedades del corazón. Un día vamos a hablar de eso. Está el corazón que se endurece. Esa es una enfermedad. A la manera de Faraón que se le endureció el corazón duro a la manera de naval que se le endureció el corazón y amaneció al día siguiente sin vida. Déjenme darle un verso más, cómo se fortalece el corazón. Oh Señor, tú has sido el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. ¿Cómo se fortalece el corazón? Con humildad. Porque cuando hay humildad, dice, Señor, aquí me presento delante de Ti tal como soy. Si, sin filtros, eh, como que está de moda las fotografías con filtro, ¿verdad? Eh, ya le puso filtro, eh, porque si le puede. Y, y, y se hacen maravillas con esos teléfonos, hermano con los filtros pero dice Señor aquí sin filtros cuando nos presentamos tal como somos y decimos Señor tú conoces mi necesidad tú conoces que, que yo necesito crecer tú conoces que yo necesito madurar Señor tú conoces Señor y me, y me humillo delante de ti y dice, Señor, ese corazón humilde, así se fortalece un corazón. Acaso el Señor nos no dijo, tomad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde. El yugo es, el yugo es la información de Él nos la va a pasar a nosotros. El yugo va, va acá, en el cuello. Los pensamientos se unen, nuestros pensamientos unidos con los pensamientos del Señor, nos hace que nosotros podamos recibir su yugo y nos sometemos. Ahí dice, aprendan de mí, de mi humildad. Amado hermano, siendo Dios, y a él no lo humillaron, él se humilló a sí mismo. Se hizo hombre. Dice la palabra que la mayor ofrenda para él es la humildad. Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Y la gente, eh, amado hermano, necesita entender. No, no tiene nada que ver con ropa. No, no tiene nada que ver cómo vive alguien. No, no. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con con un trabajo en el corazón del hombre. Donde el hombre dice mire yo necesito la ayuda, yo necesito tu ayuda Señor, yo, yo separado de ti Señor, yo no puedo hacer nada Señor, yo, yo estoy plenamente seguro que a dónde voy a ir sin ti Señor, yo estoy plenamente seguro Señor que yo no puedo ir a ningún lado de donde, fuera de tu mano jamás Señor, yo necesito estar siempre tomado de tu mano Señor, yo necesito que tú siempre me hables Señor, yo necesito Señor siempre oír tu voz Señor, yo necesito Señor que tú seas el centro de mi hogar de mi casa, de mi matrimonio, de mi vida de mis hijos Señor te necesito y siempre te voy a necesitar y siempre seré necesitado porque la Biblia dice bienaventurados los humildes porque ellos van a heredar la tierra hay una recompensa para esos mil años de paz hay una recompensa para aquellos que quieren ser herederos de un reino de mil años. Ser humildes. Ese es el único, el único pasaporte que nos pide. Y vas a heredar la tierra. Oiga esto. Es decir, Dios te quiere bendecir y prosperar materialmente. Y darte herencia en esta tierra lo único que nos pide que seamos humildes y digamos Señor tú tienes el poder para bendecirme yo me deposito en tus manos esto no es por mis fuerzas esto yo no lo voy a hacer por mí mismo yo voy a descansar y yo me voy a yo voy a correr a tus brazos Señor porque tú eres el que puede prosperar y bendecir mi vida denle un aplauso al Señor aleluya no es por nuestras fuerzas Dice el Señor, esa humildad, yo fortalezco corazones. Déjeme avanzar. Porque Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios, este David es tremendo, tremendo el, el escritor mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre lo que está diciendo es mira mi carne puede estar a punto de, 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 de morir Puede desfallecer, pero en el momento que creo que voy a desfallecer, en el momento que creo que mi carne está a punto de morir, veo la fortaleza que viene para mi corazón. Y ahora digo, tú eres mi porción, tú eres mi herencia, Señor. Tú eres todo para mí Señor si te tengo a ti lo tengo todo y si no te tengo a ti no tengo nada Señor porque todo lo tenemos en Él den un aplauso al Señor Aleluya todo está en Él la vida, la salud el porvenir, el futuro todo está en Él con Él lo tenemos todo no te va a hacer falta nada. Nada. Él es nuestra herencia. y Nuestra porción. Para siempre. El que tuvo cuidado de ti antes. Lo hará hoy. Y lo va a hacer siempre. Siempre. Porque somos su heredad. Su herencia. Dios es la fortaleza. En mi corazón déjeme ir avanzando Salmo 104 15 dice y vino y vino que alegre el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro y alimento esa palabra es pan que fortalece el corazón del hombre ahí hay dos cosas lo notó el vino alegra el corazón y el alimento que fortalece el hombre. Interesante que están los dos elementos de la cena del Señor. El vino y el pan. ¿sabe qué fortalece nuestro corazón? La cena del Señor. La cena del Señor. Lo dice la palabra. Cuando, cuando no discernimos qué es el cuerpo de Cristo, dice que algunos se debilitan, se enferman. Ah, pero lo contrario, si yo, cuando yo disierno, a ver, el cuerpo de Cristo, yo se lo dije hace algunos días, yo disierno el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos somos el cuerpo de Cristo? Él es la cabeza y por eso tenemos que unirnos con Él. Y viene por nosotros porque nos vamos a unir el cuerpo y la cabeza para que seamos uno en Él. Pero dice el Señor que hay que discernir el cuerpo al participar de la sede en el Señor ¿qué significa esto? que yo tengo que discernir qué es la iglesia nosotros somos la iglesia entonces la iglesia yo se lo dije hace unos días nosotros somos la sal tú eres el que le pone el sabor a esta tierra ¿me escuchó? somos lo que le ponemos el sazón a esta tierra somos la sal la sal sirve para preservar Preserva los alimentos, no se contaminan. Somos la luz y habrá densa oscuridad en el mundo, pero somos la luz, en medio de la oscuridad somos luz. Hay que discernir el cuerpo de Cristo, hay que discernir qué es la iglesia, la iglesia es la sal, la iglesia es la luz. La iglesia es el pueblo de Dios. es el pueblo redimido por él, por lo tanto el vino y el, y el, y el pan fortalecen, es algo valioso la cena del Señor, es algo maravilloso cuando yo entiendo la cena del Señor, cuando yo participo del vino, eso alegra mi corazón y eso fortalece la comida, ese pan, esos dos elementos que me hacen recordar y tener memoria, de lo que el Señor hizo, de su sacrificio que llevó mis heridas, llevó mis dolencias, mis, mis emociones dañadas, mi corazón, todos los males que me hicieron, Él llevó todo eso. Y yo recuerdo a través de ese acto, y ese acto me da una fortaleza en mi corazón. Cuando yo participo de esa copa y de ese pan, salgo fortalecido. Es un misterio la cena del Señor, es un misterio la cena del Señor que Elías le ponían carne, pan y, una, y carne, entonces ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo, está conmigo esta noche, me estoy, me estoy dando a entender el alimento de Elías Pan y carne es una transformación del pan, se transforma en el cuerpo de Cristo cuando yo participo de la cena del Señor. Yo conozco testimonios de gente que están a punto de morir y le sirven cena del Señor, hermanos, se recuperan de una, de una pero de cosa, algo milagroso. Porque ahí hay un, ahí hay un poder en ese acto, en nuestra vida, por eso nadie puede, dejar de participar, en esa ordenanza, déjeme darle un último verso, segunda crónica 17, 6, y su corazón, ¿qué dice, fortaleció en los caminos del Señor y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Aquí está, están hablando de un rey llamado Josafat y Josafat fortaleció su corazón cuando buscó al Señor. Cantamos ese coro, ¿verdad? Temprano yo te buscaré. Amén. Porque cuando uno le busca a Dios, dice la Biblia: si me buscares como el oro y la plata, me hallarías. Mire, me da tanto gozo vernos en la casa del Señor. Porque yo hablo con gente para animar, venga, no te he visto. Ay, pastor, viera que ando este enfermo, no he trabajado, no dejo de trabajar, y tengo que ir al hospital. terminan enfermos y lo que ganaron allá lo fueron a dejar al hospital por estrés por está tan ocupado y se ha olvidado de buscar al Señor cuando nosotros le buscamos nos fortalece el corazón amén le buscas por la mañana. Ahí tienes un momento al mediodía, Señor. Gracias, Padre. Te bendigo, Señor. Le buscas en cualquier momento y vas en el vehículo platicas con el Señor, vas caminando, quieres hablar con Él y la gente te mira extraño, te mira raro, dice ese está hablando solo, eh, con quién hablará tienes una necesidad de hablar con el Señor, tienes una necesidad de buscarlo, pero una necesidad, pero pero de esas hermano, pero apasionada, de esas que, 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 quieres, que quieres verlo, que quieres… De, 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 estás incómodo porque, porque no has leído la palabra, porque, porque ese día faltaste a la iglesia, porque te preguntas de qué me perdí, Señor, qué, qué es lo que no escuché, Señor, algo me hace falta, como el aire. Yo le he comentado, estamos hace un, un año allá en, en, en Texas y y la, las iglesias tuvimos no sé cuántas semanas cerradas, allá se puso bien difícil la situación y yo solo transmitía online, online, online y yo iba hermano escuche esto, e, en el día iba a la iglesia porque tenía pasada por ahí siempre y, 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 y abría y, y miraba ahí Señor cuándo vamos a estar aquí Señor, por algún momento me sentía como aquellos que estaban en los ríos de Babilonia recordando las canciones cuando le cantaban al Señor antes. Y el día que nos dijeron, hoy sí pueden ir. Ay, hermano Sentíamos el corazón que se nos salía. No se me olvide ese domingo. Es que, amado hermano. uno no puede dejar de buscar a Dios cuando uno se vuelve se vuelve adicto por él ¿me escuchó? cuando uno cuando el creyente se vuelve adicto por él ¿cuántos adictos hay hoy? den aplausos al Señor Aleluya. y una adicción se rompe con otra adicción con lo que yo hago. cuando yo le busco a él yo, yo me fortalezco póngase en pie esta noche yo creo que hemos Hemos dado tiempo para que el Señor nos hable. Cuando nos enamoramos de él. Ah Señor, tu amor por mí
1: Misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor.
0: por eso te invito a que subamos de amor esta noche tu corazón no se va a enfermar tu corazón estará sano Atrás quedaron las guerras del corazón Hablad, hablad A mi pueblo dice el Señor Porque tu lucha ha terminado Tus conflictos en tu corazón Las guerras han terminado Ahora envío mi amor, ahora envío mi amor a tu corazón, dice el Señor, el centro de la vida, es ese corazón.
1: Por eso yo te doy, por eso te doy, por eso te doy. Es por eso que te doy todo mi amor.
0: Tu amor, Señor, tu gracia fortalece corazones esta noche, fortalece los, mi Señor, quita toda enfermedad de corazón. Y rababa Rada Arriba,
1: Que termine tu lucha. Porque hoy se te va a dar el doble.
0: Tu lucha ha terminado. Lo que el Señor no ha sembrado, lo que el Señor no ha puesto en ese corazón, Señor, arráncalo se han habido daños Señor envía tu sanidad envía tu recuperación envía Señor amado tu sanidad
1: es por eso que te alabo todo mi amor
0: protege tu corazón